0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 8, del versículo 40 en adelante hasta el 50, más o menos. Y mientras ustedes buscan, déjeme decirles que me siento completamente feliz de estar aquí con ustedes esta mañana y también me siento muy asustado, así que la una ahí como que trata de opacar a la otra. Pero qué rico poder estar en casa nuevamente después de una temporada por fuera sirviéndole al Señor, pero siempre es rico estar en casa, recibir, ver a nuestra familia, a nuestros amigos, ver rostros nuevos, me encanta ver rostros nuevos también. Ver eh, aún a los que estaban más comprometidos sirviéndole a Dios, eso para mí es una felicidad enorme. Listo, Lucas 8, 40 al 50. Y vamos a hablar, eh, conectándonos con el tema del año, estamos hablando de Jesús. Y este mes estamos hablando de Dios, de Jesús imparable. Que nada absolutamente lo puede detener. Así que yo espero en el Señor que esta mañana Dios pueda hablar a nuestra vida y que eh, lo que Dios va a hablar hoy haga eco en nuestra mente y en nuestro corazón. Lucas ocho 40 al 50 dice así. Nos Voy a leer en la nueva traducción viviente, usted puede tener de pronto otra traducción. No se asuste, estamos leyendo la misma Biblia. Del otro lado del lago Las multitudes recibieron a Jesús Porque lo estaban esperando Y un hombre llamado Jairo líder de la sinagoga local Se acercó y cayó a los pies de Jesús Mientras rogaba que lo acompañara a su casa Su única hija Que tenía unos 12 años Estaba muriendo Mientras Jesús iba con Jairo Las multitudes lo rodeaban Y una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua Y no encontraba ninguna cura Acercándose a Jesús por detrás le tocó el fleco de la túnica O sea el bordecito de abajo de de su túnica Y al instante la hemorragia se detuvo ¿Quién me tocó? preguntó Jesús todos negaron. Nadie, ¿ok? Y Pedro dijo, ¿ok? Pedro, maestro. ¿ok? La multitud entera te apretuja, se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó que lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Jesús le dice, hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, fe en paz. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido Le dijo a Jairo No tengas miedo Solo ten fe Y ella será sanada La reflexión de esta mañana Le he puesto como título El día en que el Dios imparable Paró Y no les voy a venir a decir, no, es que Dios, sí, es, ah, podemos parar a Dios, podemos detenerlo, porque eso es una mentira, no podemos. Pero hoy quiero que veamos a través de esta historia que el Dios, que no lo mueve nada, ni lo mueve nadie y que su voluntad se hace sobre la voluntad de toda la creación, se puede tomar un momento para usted para escuchar su necesidad y para hablarle a su corazón. Y ese es el día en que el Dios imparable paró. Y esta es una historia que me encanta porque de todas las historias que hablan de Jesús, esta es la única en la que registra que él estaba haciendo un propósito y algo y sus planes cambiaron, hizo algo y los continuó. O sea, que le dio lugar como a la improvisación, digámoslo de alguna manera, no sin decir que la improvisación es una verraquera y que está bien improvisar, no. Pero Dios es un Dios que hace conforme su voluntad, es un Dios imparable. Pero vamos a analizar esto y vamos a tratar de entender hoy que el Espíritu Santo hable a nosotros, que Él está presto a escucharnos y a parar un segundo por usted. ¿No le parece a usted eso increíble? Porque es que el Dios que hizo toda la creación O usted cree que todo esto que existe a su alrededor Se creó de la nada El Dios que es tan poderoso para crear todo lo que aún usted Y yo desconocemos del universo Se toma un segundo para escucharle a usted Y para responder lo que usted le ha pedido Y ese es nuestro Dios hermoso El Dios imparable que paró. Ahora, eh, la década pasada el cristianismo fue inundado, eh, dos décadas más o menos atrás, fue inundado de una teología que por poco y destruye eh, la iglesia, que era la teología de la confesión positiva. Entonces, No se le permitía a la iglesia sentir ningún tipo, de tener ningún tipo de sentimiento contrario. Es decir, si alguien decía, por ejemplo, yo recuerdo que hubo una canción hace unos años que que fue traducida del inglés al español y aquí en Latinoamérica se le cambió porque le daba miedo, porque decía, canta cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza y las, bueno, ya se me olvidó la letra, las entregaré por el por el gozo de Dios, entonces la, la, la versión original decía cambiaré mi tristeza, pero en español le pusieron cambiaré la tristeza, ¿por qué? porque los pastores decían ¿usted por qué va a decir que está triste? no llame la tristeza, no acepte la tristeza en su vida no acepte la enfermedad y pensábamos que muchas de las cosas a nuestro alrededor suf- eh, sucedían por consecuencia única y exclusivamente de Satanás, del diablo, entonces todo lo que sucedía alrededor era malo y era completamente vetado. Entonces se creó una iglesia en la que casi que literalmente castró sus sentimientos y no se le permitía decirle en ningún momento a Dios, Dios estoy triste, necesito. Y ay, deje de andar pensando y piense positivo, piense de que diga las cosas. Y sacamos de contexto ese, 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 versículo donde Pablo dice que Abraham llamó las cosas que no fueron como si fueran. Y le sacamos de contexto inmediatamente a decir: Usted diga que eso no es un, un butaco, no sé ni siquiera cómo se llama esto. Diga que esto es un colchón y se puede acostar a dormir ahí. Ahora, gracias a Dios, la iglesia cristiana hoy en día eh, ha entendido que eso no es así y le hemos bajado un poquito y hemos entendido que hay muchas cosas que son de raíces emocionales, no solo del pecado, el pecado sí trae eh, algunos problemas, pero también muchas cosas eh, son emocionales y también hay enfermedades que nacen porque estamos en un ambiente lleno de enfermedades. Y los médicos ahora ya pueden haber médicos cristianos, pueden haber psicólogos cristianos, y eso no es pecado. Entonces, eh, eso, digamos que, llenó a la iglesia, y, y hubo libros de estas cosas, y, gracias a Dios, eso ya se bajó un poco la revolución, aunque ahora ha venido disfrazado de algo que se llama programación neurolingüística. Y a veces vamos eh, a cultos, hay iglesias donde parece que fueran charlas de programación neurolingüística lingüística que fueran predicaciones sobre la palabra y la programación neurolingüística aunque tiene una base real y, es, y lo dice la palabra de Dios y es que todo lo que nace en la mente puede llegar a lograrse, pues ellos le ponen un significado diferente entonces, la programación neurolingüística es piense positivo, piense positivo para que pueda hacer cosas positivas. Y eso, si ustedes se acuerdan, hace un, unos años atrás, cuando estuvimos hablando, estuve hablando de un sermón que se llama pensamientos determinantes, eh, nos dimos cuenta que es, eh, efectivamente si nosotros llenamos nuestra mente de pensamientos conforme a la palabra de Dios, entonces nuestros resultados van a ser conforme a la palabra de Dios. Y no voy a retomar ese tema. Ahora, vamos a hablar de este suceso de la Biblia. Cuando Jesús sana a esta mujer que tenía un flujo de sangre. Para que usted, eh, de pronto, a la mayoría de nosotros hemos habl- oído ya hablar de esto, pero para el que no sabe, la señora tenía una menstruación eterna. Llevaba 12, 12 años todos los días menstruando sin parar. ¿Ok? Eso era la hemorragia. Eso era lo que tenía. 12 años, si las mujeres con 7 días, ¡Oh, por Dios, eso! Y, y el que le toca estar al lado de una mujer, en, en esos días, ¡Ay, Dios! ¿Listo? Oigo risas nerviosas de aquellos hombres que les ha tocado experimentar a su pareja en esos días. Cosas naturales. Ahora, imagínese eso de tres en algunas siete días, a veces unas quince, no sé, dependiendo eh, su periodo, multiplíquelo por doce años. Sin parar todos los días. Eso era algo increíblemente difícil para esta señora. Esta señora tenía lo que los médicos hoy pueden decir que tenía una deficiencia de hierro porque estaba botando sangre por todo el día, todo el tiempo. y qué produce eso? Produce anemia una persona anémica que no tiene cómo parar algo de eso dolor en sus, en sus huesos en sus cómo se llama esto articulaciones. ¿Cómo hace una señora que 12 años se la pasó sufriendo? Sacar una fuerza fuera de lo natural y de lo normal para ir, luchar contra una multitud y lograr tocar a Jesús. Esto es algo que es, que le puede reventar la cabeza a cualquiera. Y lo lindo es la actitud de Jesús. Y vemos que es una historia donde ese Dios imparable Se toma un tiempo para regresar y decir Alguien me tocó Porque si ustedes notan la historia de Lucas Dice que ella fue sanada apenas tocó O sea el milagro a ella se le dio Pero ese Dios imparable paró un momento y de eso quiero hablar hoy. ¿Qué hizo Jesús cuando sintió que esta mujer llena de una fe extraordinaria, a una fe que se la pasó confesando que le iba a estar bien porque dice que esta señora gastó todo su dinero en médicos y que ninguno fue capaz de sanarla? Entonces era una señora que había tratado de salir de esa enfermedad y agotó lo que parece ser un último recurso e hizo que ese Dios imparable se tomara un segundo e hiciera tres cosas maravillosas de las cuales quiero hablar hoy. La primera está en Lucas 8, 43 en adelante y dice así una mujer de la multitud se me perdió aquí perdón y una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba Ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de su túnica. Y al instante, la hemorragia se detuvo. Fue sanada inmediatamente. Jesús paró primero para sanar, para restablecer una necesidad física, para quitar una necesidad física para suplir, diría yo, una necesidad física, perdón. Jesús para, para sanar a una señora que desesperadamente necesitaba de él la sanidad de Jesús. ¿Cuánto tiempo lleva usted pidiéndole algo a Dios? Ahora estamos en una nueva generación donde todo lo queremos tan rápido que los pobres ya están, los publicistas tienen que generar campañas que en menos de cinco segundos le puedan vender algo porque ya en cinco segundos perdemos toda la atención y así mismo cuando oramos. A los diez minutos, los que llegamos a diez minutos ya somos leyendas en esta época. Porque ya todo lo queremos súper rápido. Queremos que todo suceda inmediatamente. Y si no sucede, hasta nos ponemos bravos con Dios. Y eso ha sido algo que, por ejemplo, pa, con, con mi niña, con Janita, eh, me ha tocado irle enseñando poco a poco. Porque le decimos, dicen, papá, yo quiero tal cosa. Y yo quisiera coger y comprarla. Pero le digo, no. vamos ¿Qué hay que hacer? Vamos a pedirle a Papito Dios. Y le empiezo a pedir a Papito Dios. Y yo con ganas de darle el regalo de una vez. Y le digo no. Y vuelve y se acuerda. ¿Y qué le digo? Hija, órele a papito Dios. Y vuelve y ora, y vuelve y ora. Y ya como que cuando se le ha olvidado. Ahí le doy yo el regalo. Y le digo papito Dios te lo dio. Porque debemos aprender a orar. A comunicarnos con Dios. Pero esta señora agotó 12 años. Todas sus posibilidades. Para que Dios Al final la pudiera sanar, porque hay un desespero en su vida. Iglesia, hoy le digo, si usted lleva algún tiempo, no sé, dos días, dos horas, dos años, quince años, treinta años, pidiéndole algo a Dios, no se rinda, por favor. Porque Dios, en algún momento, cuando se den las circunstancias que Él está esperando, Él lo va a hacer en su vida. Pero no nos rindamos, esta señora nos enseña Que ella no se rindió, Dios suplió una necesidad física Porque ella buscó, porque ella luchó para lograrlo Ella caminó, ¿Cómo hizo, no sé y de hecho pues ninguno de los, de los eh, Evangelio registra ni de dónde salió la señora ni cómo rayos hizo para pasar en medio de una multitud con esos dolores tan impresionantes. Es el desespero probablemente. Si usted lleva 12 años con esa enfermedad, yo creo que también estaría un poquito desesperado. Pero lo primero que quiero decirle hoy, iglesia, es no nos rindamos. Caminemos en pro de eso que queremos en Dios. Ese Dios imparable Nos puede escuchar En cualquier momento En cualquier lugar Pero no nos rindamos ¿Qué es eso que usted está orando? De pronto está orando por un familiar De pronto está orando por salud De pronto está orando, no sé Eso solamente lo sabe usted Jesús está listo para parar en cualquier momento si usted no se rinde iglesia esta señora suya pudiera haber quedado en su casa o no uno no sabe si de pronto alguna vez en las veces que pasó Jesús ella también quisiera ir y no pudo no sabemos, no hay nada más y cualquier cosa que yo pueda decir sobre eso sería mentira porque yo tampoco lo sé pero nos deja mucho a la imaginación No es una verdad bíblica. Pero la señora pudo haber hecho muchas cosas. Pero esta vez. Lo logró. Esta vez logró. Que el maestro. Parara. Y la sanara. Segundo. Jesús. Paró no solamente. Para sanarla. Sino para suplir. O restablecer. Una necesidad. Emocional. El Dios imparable paró para restablecer una necesidad emocional de esta señora. Qué lindo lo que sucede aquí. Y lo voy a explicar porque algunos de ustedes ya lo han escuchado, pero vamos a ir a Levítico 15 del 19 en adelante. Y vamos a leer que decía la ley que era lo que aplicaba en esa época. Y usted le gracias a Dios que no vivió en esa época, porque póngale cuidado lo que dice. Dice... Cada, una, cada vez, esto está en la Biblia, ¿no? O sea, lo estamos leyendo, no es que nos lo esté inventando. Cada vez que una mujer tenga su periodo menstrual, quedará ceremonialmente impura durante siete días. Cualquiera que la toque durante este tiempo quedará impuro hasta el anochecer. Cualquier cosa sobre la que se acueste o se siente la mujer durante su periodo menstrual quedará impura, si alguien llega a tocar la cama de la mujer tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer, si alguien toca algún objeto sobre el cual ella se sentó tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer, sigo Esto incluye la cama o cualquier objeto Sobre el cual ella se haya sentado Si alguien lo toca quedará impuro hasta el anochecer Si un hombre tiene relaciones sexuales con ella Y su sangre lo toca La impureza menstrual se le transmitirá a él Permanecerá impuro durante siete días Y cualquier cama sobre la que él se acueste Será impura Si una mujer tiene durante muchos días, un flujo de sangre que no está relacionado con su periodo menstrual, o si el sangrado continúa más tiempo de su periodo menstrual, es ceremonialmente impura, al igual que durante su periodo menstrual, la mujer permanecerá impura todo el tiempo que le dure la secreción. Cualquier cama sobre la que ella se ha cualquier objeto sobre el cual ella se siente durará ese tiempo durante ese tiempo quedará impuro. Al igual que durante su periodo menstrual normal Cualquiera de ustedes que toque estas cosas Quedará ceremonialmente impuro Tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua Y permanecerá impuro hasta el anochecer Cuando termine el sangrado Ella deberá contar siete días Y después quedará ceremonialmente pura Y al octavo, al octavo día llevará dos tortelas O dos pichones de paloma Y los entregará al sacerdote A la entrada del tabernáculo el sacerdote ofrecerá una tórtola como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. Mediante este proceso, el sacerdote la purificará ante el Señor por la impureza ceremonial causada por su sangrado. Así, como ustedes, así es como ustedes perdón, protegerán al pueblo de Israel de la impureza ceremonial. De lo contrario, ellos morirán porque su impureza contaminará mi tabernáculo que está en medio de ellos. ¿Ah? Por eso le digo, dele gracias a Dios que no vivimos en esa época, o si no, pobrecitas, y pobre, o sea, uno no se podía acercar. O sea, ahora imagínese, imagínense, alguno de ustedes aquí ha sido rechazado por algo en su vida. Alguien, aquí hay uno, por acá hay otra persona, ha sido rechazado pronto por su manera de pensar, por su manera de vestir. Yo no me olvido, y les cuento, no con dolor ni con tristeza, sino que no me olvido una vez que yo fui a un congreso de jóvenes en Bogotá. Yo venía de Buenaventura, escuche bien. Entonces, venía de Buenaventura. Había viajado en flota desde Buenaventura. Llegué directamente al Coliseo. Ya usted se imagina por dónde va la cosa. O sea, usted, alguien de Buenaventura que usted sin bañarse más de 24 horas. Entonces yo me acuerdo que yo fui a una librería Porque estaba emocionado de ver toda la música que había Que era música que La única librería buena que había en la iglesia Era en Buenaventura la de nuestra iglesia O sea que yo era el que tenía acceso a lo lo último Entonces yo llegaba allá y ¡Wow! Era impresionante Y recuerdo cómo se acercó una eh, bogotana eh, a, a, A pedir algo en la librería Y se me acercó por la espalda Y lo primero que me dijo es Huele a feo <risa> Ni me conocía a esa señora Y nunca le diría la palabra Porque casi la golpeo y me, y me sentí Muy mal ese día Yo me quería ir de ahí Porque me quería ir a bañar No quería que la gente me oliera Y sentí un rechazo muy grande Ahora imagínese usted esta señora A la cual la ley Le decía Que era una impura, sucia, que lo que tocara lo volvía inmediatamente impuro y a quien tocara era como una maldición, 12 años con una carga emocional en su vida, increíble, no se podía acercar a nadie, no no sé cómo haría esa señora durante 12 años, Yo creo que ni saldría de su casa Para que no se dieran cuenta de eso No entiendo y la Biblia no nos dice nada más Y no voy a entrar en especulaciones Pero lo que sí nos dice y lo aclara la Biblia Es que había un código en esa época Y a ese sangrado, a esas secreciones de sangre Las llamaba la ley pecado Y tenía que ir a pedir perdón por su pecado, pobrecita. Y el problema es que llevaba 12 años, no se le había quitado, entonces no podía pedir perdón por eso. La carga emocional de esta señora era increíble. Y esta es la parte más linda de esta historia. Cuando en el versículo 47 de Lucas 8 dice lo siguiente, si quiere leamos desde antes del 46, ah bueno, creo que está puesto del 47, no le voy a cambiarla, ya los vi ahí que saltaron. Ay. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a qué? Ay, 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 ¿por qué? Porque había tocado al maestro. O sea que en ese momento... Jesús se volvió impuro se tiró el proceso evangelístico de Jesús por por eso estaba asustada estaba temblando Y y además de eso de estar asustada pobrecita tenía problemas ya en sus huesos por la falta de hierro dice que la mujer se dio cuenta que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar Y cayó de rodillas frente a Jesús. Y aquí Lucas lo dice claramente como para decirle a la gente, in your face, dice, a oídos de toda la multitud. Ella le explicó por qué lo había tocado. Le tuvo que decir a toda la gente, yo tengo un problema de sangrado y a todos los que toqué de aquí para allá y cómo había sido sanada el instante y Jesús se voltea y le dice yo creo que son las palabras más lindas que puedan suceder en esta historia le dice hija hija tu fe te ha sanado Ve en paz. Qué lindo. Le dice, me tocaste, tocaste al resto, no importa. Yo te sano. Yo te quito esa carga emocional. Y si alguien se denomina impuro, él no le podía hablar, no le podía decir nada. Y él se devuelve y le habla. Diciéndole, no importa si me tocaste. Ha sido sanada. Ve en paz. No hay carga en ti. En en, en traducciones más antiguas, como la reina Valera dice, ve, tu fe te ha salvado. Porque en ese momento fue quitado su pecado. Eso que para ella, ese sangrado era considerado como pecado en su vida. En ese momento, el Dios imparable para, para restablecer sus emociones, y darle el valor que ella se merecía en medio de un poco de gente. Qué hermoso es esto, iglesia. Que el Dios, en el cual se habían creado un montón de leyes, solo le importó una cosa, darle paz a esta señora, que lo había dejado todo, por ser sana. Se había expuesto... Haberla hasta apedreado porque Hizo algo que no debía hacer Porque tenía una necesidad Y sabía que Dios Podía sanarla Así que Dios no solamente paró Para suplir Una necesidad física, su sanidad Sino para suplir una necesidad Emocional ¿Cuántos hoy Tenemos en nuestras emociones problemas, hemos sido humillados, hemos hemos sido rechazados. De pronto con nuestra pareja, estamos tan... Por ahí escuchaba un dicho de una persona, no sé quién era, que decía, estoy tan acostumbrado a tus desprecios que tus caricias me fastidian. Se acostumbra tanto a irse las personas, a decirse cosas, que sus emociones cada vez... Son más y más y más y más y más afectada. Y yo sé que hoy aquí, en la iglesia, aquí en este momento, hay gente que ha sido afectada en sus emociones, ha sido rechazada por muchas cosas. De pronto por una enfermedad. De pronto por hablar de Dios. De pronto por ser una madre soltera. No sé cuál sea el rechazo que has tenido en tu vida. Pero Dios, ese Dios imparable, todopoderoso, hoy se toma el tiempo para sanar esa necesidad emocional en tu vida. Y muchas personas andan buscando y se andan metiendo en cantidad de problemas solamente por restablecer una necesidad emocional. Porque se sientan amados y valorados por alguien. Sin importar si esa persona puede maltratarlos o no, entonces solamente por sentirse acompañados entonces se dejan maltratar. Pero hoy Dios se toma el momento para restablecer una necesidad emocional, para decirte ya no más, ya es suficiente. 12 años fueron suficientes, 15 días de pronto en ti, una semana, un año, toda tu vida, Sintiéndote menos Porque no tienes las posibilidades De hacer algo Hoy Dios dice que sí Que puede tomarse el tiempo Y por último Jesús Paró Para enseñar Y para enseñarnos Qué es lo que mueve Su corazón Yo no sé si usted se ha puesto a pensar Y y, y yo he leído Todos los evangelios y no sé cuántas sanidades aparecen. Muchas, ¿cierto? Pero eran multitudes las que se llena Jesús. ¿Por qué no aparecen todas? Señor, no habría libro para escribirlas. Y yo también estaba pensando en estos días, porque es que probablemente a todos tampoco los sano. No a todos los que fueron a buscar a Jesús por sanidad fueron sanos. No sabemos. O si no, no habría un libro que pudiera contar las miles de personas que pudieron haber sanadas. Pero las que están registradas, quedaron registradas para enseñarnos algo. Y es que mueve el corazón de Dios. Que lo hace tomar ese momento. Y Él lo dice en Lucas 8.48, lo acabamos de leer. ¿Qué dice Lucas 8.48? Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Y recuerden, esto es una historia que está dentro de otra historia. ¿Cuál era la otra historia? La hija de Jairo, ¿cierto? Dice que este señor fue a decirle, y le dijo, venga a mi casa, ayúdeme ahí, pues, cualquier, como ahorita, hágame el cuarto ahí con la niña, pues, sánemela, pues. Hágame el favor Entonces él dijo Hágale vamos hermano Entonces Entonces él fue Y pasa esto Pero él sigue la historia Y la historia sigue con Jairo Y justo cuando sana esta mujer Llegan y le dicen Jairo Ya Se acabó No hay nada que hacer Ya murió Y dice Jairo que se puso Muy Triste Y mire lo que le responde Jesús a Jairo Lucas 8.50 cuando Jesús oyó lo que había sucedido le dijo a Jairo ¿qué? está muy pequeña la letra que como que no me leen ok cuando Jesús oyó lo que había sucedido le dijo a Jairo no tengas miedo solo ten Y ella será Ahí está El tema central de estas dos historias Que se unen con un Mismo concepto Fe Fe Y Jesús Para Para enseñarnos Lo que mueve Su corazón y eso se llama Fe la fe, la fe. Ahora no es la fe la que nos enseñan hoy, que es la fe en que todo podemos que eso, diga lo que eso se va a hacer. Hágale y confiese eso. Y ahora la, la nueva teología de, de la confesión dice, no es sino que usted decrete, porque nos la, nos la pasamos decretando ahora, como si fuéramos jueces, decrete y eso se hará siga decretando y ahí se va a quedar porque el poder está en Dios no en nosotros nosotros somos simples seres humanos que tenemos un Dios poderoso y a Él le pedimos y cuando nosotros declaramos declaramos en la palabra De Dios, y no es que algo mágico y se prenden lucecitas y estrellas y bajan ángeles y toda la cosa. No, cuando usted habla, cuando usted confiesa, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Está recordando lo que Jesús, lo que Dios prometió y que Él en su voluntad va a hacer. Eso es lo que dice la palabra. Pero tenemos que tener fe, iglesia. La fe, por ahí hay una canción Porque esto no está en la Biblia No lo dice literalmente Pero hay una canción que dice La fe mueve la mano de Dios Y me gusta Aunque no es una frase bíblica Digamos que tiene algo de Que si lo malinterpretamos Podría ir todo lejos Pero pero la fe Mueve el corazón de Dios Cuando las personas Hablan con Dios cuando las personas se acercan a Él con fe, sin dudar, Él responde. Siempre va a responder, iglesia. Yo quisiera ver las manos levantadas de las personas que hoy tienen una necesidad. Puede que hay alguien que no y está bien. Si no tiene ninguna necesidad, no la baje, no la suma, perdón. Pero todos los que estamos aquí, tenemos necesidades, por lo menos el 90%, yo lo pienso. Todos. Algunos económicas, otros sentimentales, otros de salud. Mejor dicho, hay, hay algunos que hasta problemas judiciales tienen y no saben si aquí cuando salga va a estar la policía para cargarlos. No sabemos. Ay, usted no sabe porque usted ni siquiera sabe quién está detrás de usted. Pero lo que sí sabemos y tenemos con certeza... Es que Dios todo lo puede. Eso es una certeza. Ahora, hay algo que tenemos que entender. Es que muchas veces la respuesta de Dios es no. Y, y, y esto me recuerda una historia que escuché hace poco. Eh, cuando estaba en Estados Unidos, un, el es una persona que tiene sus hijos una persona muy conocida Y hablaba y decía Yo tengo mis hijos Y mi hijo mayor A la edad de 8 años Le descubrieron diabetes Y lleva Creo que 15, 16 años Con esa enfermedad Y entonces él dice Que por muchas ocasiones Él oraba a Dios Y le decía Dios sánalo Y se frustró Porque decía, ¿por qué Dios no los.? ¿Por qué no me dio a mí que yo soy viejo si la diabetes es una enfermedad para viejitos? Decía él. ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo tiene que vivir esas cosas? Y dice que en una ocasión se. fue donde el médico que era amigo de ellos y era cristiana también. Y le dice, definitivamente estos son los resultados de de todo lo, lo, lo último que le queríamos hacer. Y definitivamente, nada se puede hacer. Solamente medicamento y esperar, porque eso es una enfermedad terminal. Esperar a que llegue el momento en que ya no se pueda más. Podemos eh, estirarle su expectativa de vida a través de medicina y muchas cosas. Y, él, y ella dice, que es esa música que suena por allá? ¿Alguien prendió un celular o algo así? Bueno, listo. Eh, entonces, eh, lo único que puede hacer, esta señora le dijo a él, es que Oremos. Y él dice, yo vi a esa señora así de chiquita. ¿Cómo no se me había ocurrido orar? Llevaba 18 años, 12 años orando. Y él ese día decía, a mí me tocó entender que aunque Dios puede hacerlo, no lo va a hacer. Tiene el poder para hacerlo, pero por lo menos con mi hijo hoy no lo va a hacer. Debo esperar, debo confiar en Él y no por eso significa que lo voy a dejar de adorar, no por eso significa que lo voy a dejar de buscar, porque usted y yo no buscamos a Dios por los beneficios, aunque son muy buenos, aunque las promesas de Dios son maravillosas, usted y yo buscamos a Dios porque Él es Dios primero que todo y segundo porque Jesús nos limpió de todo pecado. Y si no nos acercamos a Él, dice la palabra de Dios, que si no creemos en Él, entonces hay muerte y condenación. Así de sencillo. Entonces nosotros debemos orar siempre con fe, esperando la voluntad de Dios. Esperando lo que Dios tenga que hacer. Y ese Dios que es imparable. Lo va a lograr. Lo va a hacer si es su voluntad. Hoy. Podemos ver que Dios está aquí esta mañana. Para sanar nuestra necesidad física. Para sanar nuestra necesidad emocional. Y para enseñarnos. Que sin fe es imposible. Agradar a Dios. Tres cosas Importante es que hoy debemos salir de ese lugar entendiendo que Dios todo lo puede y es importante tener fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Gracias por acompañarnos el día de hoy, nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti a través de ti y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba plenitud punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.